0: Deutschlandfunk.
1: Deutschland heute.
0: Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. Kann es die CDU in Nordrhein-Westfalen ohne Armin Laschet? Diese Frage stellt sich, denn der Kanzlerkandidat der Union will in jedem Fall nach Berlin. Auf einer Vorstandssitzung heute Abend will die CDU im bevölkerungsreichsten Bundesland einen Fahrplan für die Zeit nach Laschet entwickeln. Und Da gibt es durchaus einige brisante Fragen zu klären. Darüber sprechen wir gleich. Wir schildern außerdem eine nicht sehr kostengünstige Anhebung eines Naturdenkmals in Mecklenburg-Vorpommern, was vor Ort verschiedene Reaktionen auslöst. Und im Süden Baden-Württembergs gibt es Streit über den Umgang mit Motorradlärm. Auch darüber, darüber berichten wir. Die großen Personalfragen in den Parteien sind mit Blick auf die Bundestagswahlen geklärt. Das Rennen um das Kanzleramt wird zwischen Baerbock, Scholz und Laschet entschieden. Letzterer ist seines Zeichens derzeit bekanntlich noch Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und laut eigener Aussage wird er es nach der Bundestagswahl definitiv nicht mehr sein. Egal, ob es zum Wahlsieg für CDU, CSU reicht. Und Stand heute steht dahinter ein mindestens kleines Fragezeichen. Die Diskussion um Laschets Nachfrage Folge in NRW nimmt jedenfalls Fahrt auf. Felicitas Böselager, unsere NRW-Landeskorrespondentin, ist jetzt mit uns verbunden. Frau Böselager, schauen wir zunächst auf das nochmal, was Laschet ja gesagt hat neulich, dass er in jedem Fall nach Berlin gehe. Kann man ihm das glauben?
1: Ja, ich denke schon, dass man ihm das glauben kann. Laschet hat sehr deutlich auf die Frage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geantwortet, ob er ein Rückfahrtticket nach Düsseldorf beansprucht. Da hat er wörtlich gesagt, klares Nein, für mich ist klar, mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin. Da hat er sich kein Hintertürchen offen gelassen und meines Erachtens nach gibt es da auch nicht viel Interpretationsspielraum. In der CDU in NRW ist diese Aussage auch sehr begrüßt worden und mal angenommen Laschet würde sein Wort brechen und nach einer Wahlniederlage im Bund im Herbst doch wieder zurück nach NRW wollen, das wäre ein Riesenschaden für ihn. Er käme dann als wortbrüchiger Wahlverlierer zurück und müsste dann eigentlich schon mit dem Wahlkampf in NRW anfangen. Hier wird ja in einem Jahr gewählt und das wären wirklich sehr schlechte Vorzeichen für die CDU in NRW. Also ich denke, er kann dahinter jetzt nicht mehr zurück.
0: Dann schauen wir auf die Zeit, die jetzt kommt. Schauen wir nach vorne. Zunächst mal auf heute Abend gegen 20 Uhr soll ja der Landesvorstand der NRW-CDU heute tagen. Wie genau könnte die Zeit danach nach Laschet in Nordrhein-Westfalen in der CDU aussehen?
1: Ja, das muss man ein bisschen aufdröseln. Schließlich werden, wenn Laschet geht, zwei Posten in NRW frei. Das eine, das ist der Vorsitz der CDU in NRW und das andere, das ist der Ministerpräsident von NRW. Und ähm, da werden jetzt verschiedene Personen gehandelt. Also für den Landesvorsitz gelten als Favoriten derzeit der Verkehrsminister Hendrik Wüst, aber auch Innenminister Herbert Reul. Beide haben prominente Unterstützer in der CDU in NRW. Und dann fallen aber auch noch andere Namen, zum Beispiel der der Bauministerin Ina Scharrenbach, des Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen, aber auch zum Beispiel der Landtagspräsident André Cooper wird genannt. Aber die klaren Favoriten sind hier doch Wüst oder Reul. Und für das Amt des Ministerpräsidenten kommen dann wieder ein bisschen weniger Menschen in Frage, denn der Ministerpräsident in NRW muss ein Landtagsmandat haben. Das schreibt die Landesverfassung von NRW vor. Und da bleiben dann nicht mehr viele Namen übrig. Das ist dann wieder Verkehrsminister Hendrik Wüst, der Fraktionschef Bodo Löttgen oder der Landtagspräsident André Cooper.
0: Und welche dieser Fragen werden am schwierigsten zu lösen sein?
1: Es sind zwei Fragen, die, glaube ich, besonders schwierig sind. Die erste Frage ist, wann sich das alles entscheidet. Ursprünglich sollte ein neuer Landesvorsitzender auf einem Landesparteitag im Juni gewählt werden. Wie es aber zurzeit aussieht, ist dieser Landesparteitag, soll dieser Landesparteitag verschoben werden auf Herbst. Offenbar, so heißt es, damit er in Präsenz stattfinden kann. Vielleicht will man ihn aber auch verschieben, weil man die Personalfrage verschieben will und sich auf den Bundestagswahlkampf konzentrieren will. Denn es finden ja zurzeit viele Parteitage digital statt. Also dieses Argument für eine Präsenzveranstaltung leuchtet nicht so richtig ein. Und die andere Frage ist, ob der Landesvorsitzende oder die Landesvorsitzende gleichzeitig auch Ministerpräsident werden soll. Oder ob es einen oder eine Landesvorsitzende gibt und eine andere Person, die dann bis zur Landtagswahl Ministerpräsident ist. Also so ist es ja auch bei Laschet, da waren beide oder sind beide Posten in einer Hand. Wenn man sich für Verkehrsminister Hendrik Wüst entscheiden würde, dann könnte er Vorsitzender der CDU in NRW sein und gleichzeitig Ministerpräsident und würde dann 22 mit einem Amtsbonus in den Wahlkampf starten. Das heißt, wer jetzt die Ämter trennen will und für eine Interimslösung plädiert, der will wahrscheinlich auch Hendrik Wüst nicht an dieser Stelle sehen.
0: Und was bedeutet das also mit Blick auf den Zustand der CDU in NRW, wenn dann Armin Laschet das Bundesland verlässt, nach Berlin geht? Ist das dann eine Schwächung, wenn er nicht mehr da ist? Oder liegt darin auch eine Chance, sich neu mit neuem Schwung aufzustellen?
1: Also, ich würde sagen, es kommt jetzt ganz darauf an, wie diese Nachfolge organisiert wird. Wenn das jetzt relativ geräuschlos über die Bühne geht, dann könnte das ein Signal der Geschlossenheit sein. Vielleicht könnte es sogar ein Signal der Erneuerung sein. Das wünschen sich eine, einige der äh, CDU-Mitglieder von Hendrik Wüst. Der gilt als, äh, steht für einen Generationswechsel, der ist 45 Jahre alt und viele glauben, dass damit eine neue Zeit eingeleitet werden könnte. Aber die Landespartei muss aufpassen. Laschet hat es in seiner Zeit als Vorsitzender geschafft, die Landespartei zu einen. Und diese alten Gräben, die dürfen jetzt im Kampf um seine Nachfolge nicht wieder aufbrechen. Also man ist hier schon sehr bemüht, so einen öffentlichen Machtkampf, wie wir ihn zwischen Laschet und Söder zum Beispiel gesehen haben, zu vermeiden.
0: Informationen live von unserer NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Besten Dank dafür. Alten Treptow ist wohl nicht allen geläufig. Der Ort in Mecklenburg-Vorpommern hat etwa 6.000 Einwohner und verfügt über eine Art geologische Sehenswürdigkeit. Einen Stein, schätzungsweise viele tausend Jahre alt und knapp 500 Tonnen schwer. Bisher ragte dieser Stein etwa 2,60 Meter aus der Erde. Die Gemeinde hat ihn jetzt mit aufwendiger Technik angehoben. Die Kosten betragen etwa eine Viertelmillion Euro, auch mit dem Ziel touristischer Zwecke, wobei nicht alle vor Ort sicher sind, ob das Geld wirklich gut angelegt ist. Silke Hasselmann berichtet.
2: Alten Treptow am Klosterberg an diesem Ort, mitten in der vorpommerschen Kleinstadt, wo es üblicherweise recht beschaulich zugeht, gab es heute noch einmal Baulärm und eine kleine Menschenansammlung.
3: Warum wolltest du jetzt fünf machen? Wie fünf? Ich weiß nicht. Ich hätte gedacht, dass wir fünf weil wegen 50 cm. Folgend Donnerstag und
2: Freitag hatten 13 Männer aus Miro und Berlin dafür gesorgt, dass der fünf Meter hohe und acht Meter breite Findling nicht mehr in der Erde liegt. Über das Wochenende hatten sie die mega granitklamotte klamotte noch in den Seilen hängen lassen. Heute gingen sie daran, die ebenfalls tonnenschwere Hebetechnik abzumontieren. Zur großen Freude von Bürgermeister Volker Bartel.
3: In Alten Treptow gibt es den größten Findling Norddeutschlands, also nicht nur Mecklenburg-Vorpommern. Wir denken, dass dadurch viele, viele Menschen hierher kommen werden und der Attraktivität des Ortes Alten Treptow sehr, sehr zunimmt.
2: Der Mann hat es zu einiger überregionaler Bekanntheit gebracht, weil er den bis dahin nur 2,60 Meter aus der Klosterbergerde herausragenden Granitkoloss unbedingt ausgegraben und angehoben sehen wollte. Dafür zog Volker Bartel die Mehrheit der Stadtvertretung auf seine Seite und er machte jede Menge Steine, Pardon, Euro, locker. Doch der Reihe nach. Mm -hmm. Ein Naturdenkmalschild am Klosterberg Findling gibt Auskunft darüber, dass sich bei dem großen Stein um einen 10.000 Jahre alten Zeugen der letzten Eiszeit in Mitteleuropa handelt. Warum nur die Spitze des Granitberges zeigen und nicht den gesamten Koloss? Diese Frage stellte sich Bürgermeister Bartel, fand keine befriedigende Antwort darauf, hatte aber eine Idee. Das Gelände am Klosterberg gehöre umgestaltet und der große Stein angehoben. Dass gerade in Pandemiezeiten Geld nur so aus der Wand kommt und der Staat von Wänden geradezu umstellt zu sein scheint, das hatte sich bis zum Bürgermeister herumgesprochen. Das Land machte jedenfalls allein für die Steinanhebung vorigen September 70.000 Euro aus dem Vorpommernfonds locker plus 70.000 Euro aus dem sogenannten Strategiefonds Mecklenburg-Vorpommern. Im Städtesäckel fanden sich die restlichen 40.000, um das technisch anspruchsvolle Hebewerk beauftragen zu können. Am Ende liegen die Kosten rund 85.000 Euro höher. Das Problem, so Michaela Kott vom Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern, der die Hebung des großen Steines schon im Schwarzbuch 2020 als Verschwendung angeprangert hatte, um die Mehrkosten muss sich ganz allein die Kommune kümmern.
1: Der Eigenanteil für die Stadt ist dadurch enorm angestiegen auf über 120.000 Euro. Und wir sehen, dass der Haushalt der Stadt Alten dadurch stark belastet ist. Und dann müssen eben Dinge weichen oder später gemacht werden. Zum Beispiel ähm, die Sanierung ähm, rund im Klostergarten. Da wird jetzt Geld genommen aus äh, dem Baumfellkonto. Ähm, Wir haben das Problem, dass in Alten Treptow eine Sporthalle nicht saniert werden kann ohne Hilfe von Fördermitteln. Es sollen Spielplätze saniert werden. Alle diese Sachen stehen ja außerdem auch noch im Haushalt.
4: Man merkt, es knackt natürlich jetzt alles so ein bisschen. Arbeitet alles.
2: Egal, vier jeweils zweieinhalb mal zweieinhalb Meter große Betonfundamente härten aus und bilden den Untergrund für die Hydraulikpressen, die den Riesenfindling mit Hilfe von letztlich mehr als 800 Stahlträgern aus dem Erdbett hiefen sollen. Nötig dafür auch eine spezielle tonnenschwere Stahlkonstruktion mit den beiden reißfesten Gurten, die unter den Stein gezogen werden. Der wichtigste Moment kommt, als sich die Klamotte zum ersten Mal bewegen lässt. Er hebt sich! Oh. Es ist Präzisionsarbeit, die die Männer unter fachkundiger Anleitung von Roland Thumer, Helmut Glomp und Rainer Holznagel leisten. Die haben zwar schon so manche Brücke aus den Angeln gehoben, aber noch nie einen so alten, riesigen Stein, von dem sich nun auch noch herausstellt, dass er 20 Kubikmeter größer und mit 465 Tonnen sogar nur wenig leichter ist als Deutschlands größter Findling, der kleine Grafenstein im Land Brandenburg. Doch viele alten Treptower sind skeptisch. Ist die Möglichkeit, diese Granitklamotte nunmehr vollständig sehen zu können, mehr als eine Viertelmillion Euro Steuergeld plus ein paar Privatspenden wert?
3: Die Leute brauchen auch noch was anderes. Die, die kommen nicht her, nur um Stein zu gucken. Nicht?
1: Das Geld könnte
2: an anderer Stelle äh, besser eingesetzt werden. Doch Bürgermeister Volker Bartel ist sich sicher.
3: Also, wollen wir so sagen, die Hebung dieses Steines und äh, was das gesamte Konzept angeht, ist wirklich jeder Euro, der dafür eingesetzt wird, für alten Treptow immer wert, auf jeden Fall.
0: In einem kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Naturdenkmal angehoben für viel Geld. Und Silke Hasselmann hat darüber berichtet. der Klima- und Umweltschutz dürfte eines der Hauptthemen im Wahlkampf für den Bundestag werden. Das ist keine große Überraschung. Und mit Blick auf diesen großen Themenkomplex wird, wird oft auch der Umgang mit Lärm in Verbindung gebracht. Im südlichen Baden-Württemberg dreht sich die Diskussion derzeit um Lärm, der von Motorrädern verursacht wird. Vielen in der Region ist das zunehmend ein Dorn im Auge, weshalb sogar Straßensperrungen in einzelnen Gebieten im Gespräch sind, als letzte Maßnahme sozusagen. Thomas Wagner hat Stimmen gesammelt. Ein Mann
4: sieht rot, ein Mann mit Motorrad. Erste vergnügliche Ausfahrt durch den Nordschwarzwald, Gruven durch eng geschwungene Serpentinen, vorbei an Wiesen und Felslandschaften, dann die rote Kelle eines Polizisten. Motor erstmal wieder aus. Man wird freundlich angesprochen, das muss man sagen. Der Beamte kam dann her, hat sich kurz vorgestellt, hat gesagt, die machen hier eine Geräuschkontrolle.
0: Und dann geht es seinen Gang. Wenn wir das Fahrzeug jetzt dann anmachen, müssen wir zuvor prüfen im Fahrzeugschein, welche Stand- oder Fahrgeräusche das Fahrzeug hat an der Auspuffanlage. Ach nicht
4: Bevor der Polizist das Motorrad startet, hat er eine längliche Apparatur mit einer Art Mikrofon vor den Auspuff gestellt.
0: Halt ein bisschen länger auf Drehzahl.
4: Dann noch ein paar Augenblicken Erleichterung bei der Polizei. Und beim Motorradfahrer.
0: Prüfergebnis lag bei 87,3 Dezibel. Jawohl, 88 Dezibel wären erlaubt. Von dem her lagen wir drunter.
4: Der Parkplatz Herrenwies wies auf Gemarkung der Tourismusgemeinde Vorbach im Nordschwarzwald. Immer wieder überprüft die Polizei nicht nur dort, sondern an zahlreichen weiteren Kontrollpunkten im ganzen Land. Motorräder und deren Fahrer. Weitere Kontrollen sollen in den kommenden Wochen folgen. So wie im vergangenen Jahr.
3: Also wir haben im Jahr 2020 den Kontrolldruck schon deutlich erhöht und haben insgesamt 6000 Verstöße im Land gehabt bei Motorradfahrenden, davon 1700 Manipulationen und 3000 Geschwindigkeitsverstöße.
4: So die baden-württembergische Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz, was aus ihrer Sicht dabei besonders besorgniserregend erscheint.
3: Wir haben im letzten Jahr eine deutliche Zunahme gehabt von Motorradzulassungen, das heißt also die absolute Anzahl von Motorrädern insgesamt steigt im Land deutlich an. Gut, wir haben natürlich jetzt seit dem letzten Jahr viele Freizeitaktivitäten leider einschränken müssen. Corona-bedingt, pandemiebedingt waren viele Dinge nicht mehr möglich. Freibäder hatten geschlossen eine Zeit lang. Andere Dinge, Urlaubsreisen beispielsweise, waren auch nicht mehr in der Form möglich. Und natürlich haben viele Menschen im Land dann auch wieder das Motorrad für sich als Hobby entdeckt.
4: Mit allen Konsequenzen. Motorenlärm, Hupen, alles dabei. Zwar legt Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz Wert auf die Feststellung.
3: Ganz generell muss man sagen, dass sich die ganz große, überwiegende Mehrzahl der Motorradfahrenden im Land an die Regeln hält.
4: Nur... Wenn die wenigen schwarzen Schafe unter den Bikern, die es halt auch noch gibt, die Motoren ihrer Motorräder übermäßig laut aufrollen lassen, haben viele betroffene Gemeinden ein Problem damit. Katrin Burke ist Bürgermeisterin der Gemeinde Vorbach im Landkreis Raststadt. Eine Gemeinde, die vom Tourismus lebt. Eine Gemeinde auch, die gerne Ziel von Motorradfahrerinnen und Fahrern aus nah und fern ist. Und das wiederum verdirbt den Feriengästen häufig die Lust am Urlauben in Vorbach. Die Bürgermeisterin bekommt dann von ihren Gästen... Höchst unerfreuliche Mails.
2: Schön ist es bei Ihnen, aber mich sehen Sie nie wieder. Der Lärm ist nicht auszuhalten. Oder aber ich dachte, ich besuche den Schwarzwald und den Nationalpark. Ich wusste nicht, dass es sich um eine Rennstrecke handelt.
4: Für die Bürgermeisterin ist das ein unhaltbarer Zustand. Und nicht nur für sie. Landesregierung, betroffene Gemeinden und der ADAC haben daher am Wochenende eine Kampagne ins Leben gerufen. Beziehungsreicher Titel? Easy, leiser.
0: Rücksicht kommt an. Danke.
4: Und genau das steht, erklärt Alfred Haas vom ADAC Südbaden, auf großen Schildern, die dieser Tage in über 100 baden-württembergischen Städten und Gemeinden aufgestellt werden. Eine Mahnung an alle Biker zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Gasgriff. Ergänzt wird es mit Schwerpunktkontrollen durch die Polizei. Alfred Haas hofft, dass es durch all das ein wenig leiser wird, überall in jenen Regionen, die sich in den zurückliegenden Jahren zum Motorradfahrers Liebling entwickelt haben. Falls der Lärm nicht zurückgeht, droht nämlich die große Keule. Sperrungen von Strecken, auf denen Motorräder besonders häufig unterwegs sind, Wochenendfahrverbote gar. Einige Gemeinden haben das bereits angekündigt bzw. vereinzelt sogar schon umgesetzt.
0: Wir wollen natürlich auch mit dieser Maßnahme verhindern, dass es zu Streckensperrungen und Fahrverboten kommt. Wir brauchen die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer für diese Aktion. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass sie eben erkennen, dass nur mit ihnen
3: und mit ihrer Unterstützung diese Fahrverbote verhindert werden können.
4: Und auch der Gesetzgeber stehe in der Pflicht, so der ADAC Südbaden. Denn die bestehende Kfz-Zulassungsverordnung erlaube aus heutiger Sicht eher unverständlich, relativ hohe Geräuschemissionen bereits im Standbetrieb. Und das bleibt wohl auch noch eine Weile lang so, Trotz aller Klagen der betroffenen Regionen, so Vorstandsmitglied Saas vom ADAC Südbaden.
0: Leider ist es so, dass die Verordnung bis 2024 ihre Gültigkeit hat. Wir können national keine Veränderungen machen. Es geht um EU-Recht bei der ganzen Angelegenheit. Aber wir haben mehrfach appelliert, eben tatsächlich dafür zu sorgen, dass bis 2024 die Veränderungen kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Motorräder eben im Standgeräusch wesentlich leiser werden. Über den richtigen Umgang mit Motorradlärm am Beispiel von Baden-Württemberg war das eine Reportage von Thomas Wagner. Das war's mit Deutschland heute für diesen Montag. Heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.